0: Du lytter til Diagnostiseret Spirituel En podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet Og hvor vi snakker hudløst ærligt Om livet Og alt det mellem himmel og jord I den her podcast Der vil jeg invitere forskellige gæster ind Og snakke om aktuelle emner Inden for spiritualitet Men også inden for hverdagen Snakke om emner, som kan være Hårde at høre om Tunge at høre om Måske endda er emner, som er tabuiseret. Men også emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv. Og snakker om det at være spirituel. Og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop. Og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 35 år, og jeg har arbejdet de sidste 17 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden og har fundet alle svarene. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klarere på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik, I mit liv som klaverjant medie. På godt og ondt. I håb om at skabe større bevidsthed om spiritualitet. Og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi alle sammen sjæl i en krop. Hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke er begrænset af den fysiske verden. Og som kun er begrænset af de ydre påduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de over bevisninger? Det her er Diagnostiseret Spirituel. Hej, kære lyttere, og tak fordi du lytter med på Diagnostiseret Spirituel. På trods af, at vi lige har haft en lidt længere pause over sommeren, og også lidt her starten af efteråret, men vi er i hvert fald tilbage, og har en masse på programmet, en masse dejlige gæster og temaer, vi skal snakke om, og i dag der har vi besøg af Jacob Hasle, som jeg vil introducere jer for lige om lidt. Og vi skal have en snak om selvværd. Det her med at føle sig god nok, eller ikke at føle sig god nok. For det er noget, der ligger dybt i os alle sammen. Og det er et meget vigtigt emne at belyse. Og det er derfor, jeg inviteret dig ind i dag, Jacob. Øhm, fordi du er en af mine superhelte. <laughs> <laughs> Forstået på den måde At jeg har jo set dig være helt ude I tårne Være helt ude i de her mørke ting Og grave rundt i travmer Og du har simpelthen bare formået At kigge ind i dig selv Og grave ud Og tage ansvar Og se dig selv Mærke dig selv Løfte dig selv Til at du sidder her Og stråler foran mig i dag Og Jeg er jo stor fan af dig Og, jeg, og jeg, jeg tror måske Du har været en af mine Eller spiritualitetens største skeptiker. Kan man godt sige det? <laughs> jeg kan man vel godt ja. <laughs> Øhm, men du er i hvert fald mega sejt gjort et kæmpe stykke arbejde Og vi har jo kendt hinanden anden noget tid øhm, Du kan lige få lov til at introducere dig selv øhm, Men du går jo på senset på tredje år Og snart uddannet på den lange uddannelse vi udbyder her øh, Det kan du selv prøve at sætte noget ord på Men udover det har du jo også en, masse, en lang række af, af faglige kompetencer øh, Som jeg tænker du kan få lov til at sætte lidt ord på Så hvem er Jakob? Hvem er det der sidder herovre for mig?
1: Jamen øh, hvad skal jeg næsten sige? Jeg... jeg jeg er sådan en, der har mange uddannelser bag mig og har arbejdet med rigtig mange forskellige ting. Dels har jeg en helt klassisk uddannelse som sygeplejerske, intensivt sygeplejerske, og har været udsendt med Forsvaret og Røde Kors øh, igennem flere øh, missioner med det. Øh, og nu arbejder jeg faktisk ude på en oliebror ude i Nordsøen, ja. som, som ikke derude. Men så har jeg en i katastrofehåndtering og løbende ved siden af det har jeg taget flere sådan mere alternative uddannelser, mm. Jeg tog allerede tilbage i 90'erne, tog jeg en NLP. Ja. Og der tog jeg faktisk også Reiki 1 dengang, ja. øh, tilbage da jeg var 18. Øh, men, men brugte jeg ja. aldrig rigtigt til noget. Jeg, synes ikke rigtigt det, jeg kunne ikke rigtig mærke det. Ja, hvor gammel er du i dag? Ja? ja, 51. Okay, det ser ikke ja. sådan ud. <laughs> <laughs> øh, men den tog jeg så dengang. Øh, og så røg jeg lidt i glemmebogen men ved siden af har jeg også øh, undervist i yoga... Jeg har dyrket yoga i over 30 år, og ja. tog så også en yoga-læreruddannelse, og har undervist i meditation mm. gennem mange år. Øh, og, og det er ligesom de ting, som jeg så har arbejdet med ved siden af, med tantra, og med meditation og yoga, og nu her så gennem sunset, hvor jeg har fået min reiki igen, og hvor jeg øh, har fået al den viden, som, som du tilbyder os der, Øh, og kobler op til det mere spirituelle at det kommer ligesom sammen nu og, og, og giver et hele der gør at jeg synes at jeg kan hjælpe andre mennesker fra, fra rigtig mange forskellige vinkler mm. øh, både med det sygeplejefaglige måde at se tingene på og med yogaen så har mm. briller og, og så med de mere spirituelle briller
0: og med og, al den livserfaring du har mm, også det helt æh, klart du har jo også om nogen har haft inde på livet den her følelse at være utilstrække det ikke føle sig god nok oh, jo. Æh, vi er jo alle sammen <laughs> men jeg kan sige, du, du repræsenterer også nogle minoriteter Ja, det gør uh, Blandt andet er du jo etnisk udseende og oprindelig fra Iran. Ja. Rent genetisk i hvert fald, ikke? Det er, når du snakker pære dansk. Uh, og det tænker jeg, det, er, det har jo også no- noget modvind med sig. At blive, blive sat i forkert kassen bare på at have en anden etnisk baggrund, tænker jeg, du må have oplevet. Altså, der er ingen tvivl om, at da jeg blev adopteret, og det er det, der er så
1: specielt, at jeg er adopteret fra Iran. Ja. Uh, og jeg er født i 71, så det er omkring 73, jeg kommer til Danmark. Mm og ude på landet, ude ved lejre. Yeah. Øh, der, var, der, var ikke, der var ikke noget, der hed det brune Danmark dengang. <laughs> øh, så jeg var den eneste øh, brune i klassen og, og på skolen. Hvis der var nogen andre, jamen så var de, øh, så var de adopteret enten fra Korea mm. eller fra Filippinerne. Og det var tydeligt, at de var adoptivt børn. Mm. Hvor øh, mig vidste man ikke rigtig lige, hvilken kasse man skulle placere i. <laughs> øh, så der, der var det meget tydeligt dengang. Der var det meget anderledes. ja. Yeah. Og da jeg så sprang ud som børse og begyndte at komme i homomiljøet, jamen der var bestemt ingen andre broende, der kom der. Det var helt sikkert. Så Ej, der også var der, jeg var gang, sådan... virkelig særlig.
0: Og hvornår, hvor gammel var du, da du gjorde det? Jamen der,
1: har været... jamen der var jeg vel 18, tror jeg. Ja? 17-18 år, ja. ja.
0: Og der har du her herigennem jo virkelig oplevet at blive sat i forkert kassen, og blive lidt udskammet, og oplevet den her følelse af utilstrækkelighed.
1: Ja, men også bare oplevelsen af at, at blive set mere som en som en figur, eller som en type, mm. end som en person, ikke? Mm. Øh, Helt sikkert.
0: Og nu har vi jo lavet noget intens terapeutisk arbejde, for det er det, vi gør på Sensit. Øh, graver ned i, hvad der ligger af traumer, blandt andet, og fortid, og mønstre, adfærd, autopilot, osv. Hvordan oplever du, efter du har fået sat lidt mere lys på dig selv, at du ligesom har været meget præget af de her programmer, de her følelser, rødder af ikke at være god nok?
1: Jamen, øh, det har fyldt rigtig meget i mit liv. Øh, altså der hører jeg lige lidt forhistorie med tror jeg fordi som sagt så er jeg 51 og i en alder omkring 45 bliver diagnosticeret med ADHD øh, og det at det sker så sent gør jo at det har præget hele mit liv uden at, at jeg har vidst hvad det var og uden at nogen har vidst hvad det var øh, så jeg er netop vokset op med at være forkert mm. jeg var, altså hvis jeg tænker på min barndom øh, og min ungdom så det adjektiv der er mest sådan, fylder noget det er for Mm. Jeg var for meget, for larmende, for snakkende, for alt muligt. For følelserne, for, ja. Ja, øh, for klodset. <laughs> øh, øh, og, og når jeg så ser på det, jamen det fik jeg jo hele tiden at vide, og når man hører noget mange gange nok,
0: så bliver det en virkelighed, ja. Så bliver det
1: en virkelighed, og så adopterer man den, og så bliver det sådan noget, man selv begynder at gaslighte sig selv, ved mm. at sige, jeg er jo også ham, der, der ja, ja. er sådan, og jamen, jeg var jo også klodset, eller, når jeg snakker også for meget. Mm. Og det gjorde jeg. det er, helt, der er ingen tvivl om, at jeg gjorde. Men, men der var jo en grund til det. Det var jo ikke mm. fordi, at jeg var... Jeg kunne ikke gøre, altså jeg Måske var jeg umulig, men jeg kunne i hvert fald ikke gøre for det. Øhm, men den lå bare så tungt ned over mig, at jeg havde sådan en klar oplevelse af, at jeg var forkert.
0: Mm.
1: Og det har sat et præg på, på, på den måde, jeg har set alting på. Ikke? Mm. For eksempel har vi jo snakket meget om min tilgangsvinkel til datinglivet. Mm. Da jeg begyndte at skud og møde fyre og... Og, og, og ved det, så øh, så har jeg jo en klar forståelse af at jeg er ikke sådan helt god mm. så derfor kan jeg jo heller ikke forvente at finde en kæreste der er det mm. så øh, så jeg skulle dybest set bare være lykkelig for hvis nogen gad mig yeah. øh, så jeg, jeg stillede aldrig spørgsmålstegn ved om, øh, om, om jeg ville ham hvis mm. han ville mig, så skulle jeg være lykkelig for det og så, så var det godt ja,
0: og det er jo et lavt selvværd at styre det
1: det er helt klart det der er mm. Og det gør jo bare, at man ender i den ene dumme situation efter den anden. Øh, og hver gang, når det så går galt, mm. jamen, så er det også meget hurtigt at vende den af igen og sige, mm. nå, det kunne du så heller ikke finde ud af.
0: Ja, fordi altså, der er jo ikke noget, der er steady på den måde. Det eneste, der aldrig forandrer sig, det er, at alting forandrer sig. Mm. Og, og et selvværd er jo også dynamisk. Øh, så det er jo noget, man skal pleje løbende. Og hvis man ikke lige umiddelbart ved, hvordan man plejer sit selvværd bygger sit selvværd op, jamen, så kan man være ja. rigtig svært stille. Og mm. også når man har ubevidst uh, programmerede mønstre, der fortsætter med destruktivt at destruktivt og ødelægge vores, vores, uh, vores selvværd, så kan det være rigtig svært.
1: Jamen det er det, kan, ikke? Fordi det bliver sådan en selvopfyldende profeti, ikke? Mm. Og noget af det, som, som jeg i hvert fald reagerede meget med, det var frede.
0: Mm. Øhm, det, det er sjovt, at du siger selvopfyldende profeti, for det er faktisk det, egoet gør. Vores ego er jo selvfølgelig logisk tænkende, det sidder i vores hoved, vores hjerne, men det er også styret af vores uh, traumer fra barndom uh, og og det her med at finde tryghed i det vante. Mm. Så hvis jeg kan få bekræftet, at de ikke kan lide mig, at jeg ikke er god nok, og kan lave en selvopfyldende profeti, jamen så finder jeg tryghed i, at så ved jeg, hvad jeg har. Mm. Jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får. Men se, der kan du selv se, at de kan ikke lide mig, og det giver en tryghed. Og det kan egoet godt lide at stagnere i det. Men så kan man jo, og det gælder jo for os alle sammen, at egoet fungerer på den måde. Ofte bliver styret af tidligere traumer. Men det kan man jo ind og op for, og, og, og få kroppens og psykens og følelsens øh, medhold eller forståelse af, at det var dengang, det bearbejder vi, forstår vi, rummer vi, og det her er nu, så man ikke ligesom tager det med sig.
1: Mm-hmm. Men Bjørn, det tror jeg der, ligesom er, er det springende punkt for mig i hvert fald, det var, at da jeg så bliver, får den diagnose og får den medicin, som for mig heldigvis har været super god, jamen så bliver der ligesom trukket en streg i sandet, og jeg erkender, at jeg måske ikke var forkert, mm. og det måske ikke var min skyld, mm. men så kom alt oprydningsarbejdet. Mm. Og det var der, hvor jeg så startede på Sandset, og hvor du hjalp mig med at prøve at begynde at rydde op i alle de der selvforståede, alle de der billeder af, at jeg jo var sådan. Mm. Øh, nu da jeg havde erkendt, at det ikke var nødvendigvis sådan, det var på et intellektuelt plan, jamen, mm. så sidder der jo alle de der rødder i sjælen og i sindet af, mm. af, af negative mønstre mm. og, og reaktioner, der kommer. Øh, hvor man skyder fra hofken. er ja, lige præcis. Det er det
0: samme. Og lidt overreagere, fordi ja. der er nogle traumer, der ikke er blevet rummet. Øh, bearbejdet, ja. Og, altså, jeg har lavet intens terapi med mig selv i snart. 20 år, tror jeg det Tæt på i hvert fald. Jeg finder stedvæk rødder, ikke at være god nok. Og jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der ikke stadigvæk har rødder af at være god nok. Og jeg vil gerne sætte nogle ord på, hvorfor. I min oplevelse. At det er sådan for os alle sammen. Fordi lige når vi kommer til verden her i en lidt stressende energi, når vi bliver født, og det hele er sådan lidt uh, overvældende, øh, der kan vi godt komme lidt i en choktilstand, øh, og lidt føle os forkert allerede fra, fra spæd af. Men når vi så vokser op i det her samfund, som er skruet sammen på den måde, hvor man hele tiden skal præstere, og hele tiden skal leve op til, så begynder vi at blive programmeret med, at vi ikke er nok. Og det er hele skolesystemet, øh, der er sat op på den måde, og det kan godt være, at jeg ikke er, bliver så populær for, at videre min mening omkring det men Hele rammerne for skolesystemet er jo lidt sat op på en måde, der, der tager selvværd væk fra os i form af blandt andet karakter. Øh, du får den her karakter, den er okay, men det kan blive bedre, du er ikke god nok. Eller du fik en god karakter her, men det gjorde du altså ikke herovre, så du er ikke helt god nok. Øh, så I stedet for at møde de her kompetencer, vi alle sammen naturligt har på forskellige, i forskellige retninger. Så vi bliver hele tiden målt og vejet. Og vi kommer også øh, senere hen øh, ud for det her med, at vi begynder at interessere os for... Det er modsatte køn eller det samme køn, eller vi gerne vil, vil have noget, noget romantik den vej, og måske blive afvist der ikke, følge vi vil nok, eller vi gerne vil gerne være venner med den her vennegruppe, men det vil de ikke. Vi er gode nok. Og vi kan ikke engang gå hjem og slappe af og se en film, uden vi kan se, hvordan i filmen man skal se ud, hvordan man skal reagere, hvordan man er en familie, hvordan man har en seksualitet, så so on. Og du kan ikke gå forbi en reklame, uden hele tiden at få printet ind i underbevidstheden. Sådan her skal man se ud, sådan her skal du være. Og, det, og det, det ligger jo op til et, et forbrugersamfund. Hmm. Fordi nogle no, no, no mindre selvværd, vi alle sammen har. Nu nemmere er det at sælge os ting. Øh, det rigtige tøj, øh, sminke, øh, skraber, jeg ved ikke hvad alt muligt. Mm. Øhm, så, så i min optik, der er det ret obvious, at det hænger sammen. Men, men de her kodninger, ikke at være gode nok, de fortsætter jo igennem også uddannelsessystemet. Øh, og de fortsætter også igennem Zomi, hvor vi hele tiden kan se, hvordan naboen ser ud. Eller ej, hvor er de flotte med deres filter på. Og jeg ved ikke hvad, Zomi er jo i en meget stor grad med til at, 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 at gøre gør os lidt forkerte, eller få en følelse af, at vi ikke kan leve op til. Og det gælder også, når vi kommer på arbejdsmarkedet, at vi bliver fyret, vi er ikke nok, eller vi skal til evaluering, det gør os bedre, du er ikke nok. Og hele samfundet er faktisk sat sådan op, at vi hele tiden skal leve op til. Mm. Og det er jo enormt stress. Det er enormt stressende. Og, og samtidig så har vi sådan en lidt indoktrineret forståelse af, at det her med at være egoistisk, det er meget negativt lavet, du. vi må ikke være egoistiske. Så vi får meget hurtigt en, en opskrift på, at vi selv kommer til sidst. Mm-hmm. Mm-hmm. alle andre først hvilket jo er en yderligere kodning på at vi ikke er nok værd, alle andre før mig og hvis vi så har et stort hjerte som dig Jørgen, hvor vi gerne vil hjælpe andre mennesker jamen, så kommer vi selv i allersidste række og så lærer vi samfundsmæssigt fordi vi ikke må være egoistiske, at vi skal gøre alt det vi har lyst til at gøre, og ikke det vi har behov for at gøre mm. øh, og lige når man hører at det man har lyst til at gøre, det, det må da være rart det er der noget vi har lyst til, og det er det oftest ikke, øh, lyst er jo netop sådan noget med at jeg jeg har lyst til ikke at sige det her til min mand eller partner eller ven, fordi så bliver de kede af det, det bliver drama, vi bliver uvenner. Men jeg har behov for at komme ud med det, fordi jeg er rigtig ked af det, det er noget, der, 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 der fylder ind i mig. Eller jeg, jeg har lyst til at tage med til den her familiefødselsdag, eller, eller hvad det kan være, fordi det bliver forventet. Og jeg skal høre for det, hvis jeg ikke gør. Men jeg har behov for at blive hjemme og bare lade op. Jeg har lyst til at lave noget mad, der nærmer mig, som gør mig glad, men jeg eller jeg har lyst til at bestille en pizza, eller jeg har behov for at lave noget mad, der, der nærmer mig. Altså, så lyst og behov er to forskellige ting, og jeg plejer at sige, en god balance med det er jo sådan 75% behov, og så 25% lyst. Men vi gør det bare omvendt, og det er der, vi bliver stressede, kommer væk fra os selv. Og det er det, jeg oplever allermest med, med elever og klienter, at det kommer med en stress og en følelse af forkerthed, og skal, skal præstere på den her måde med, med, med altså sådan nogle tallerkener på pinden, man hele tiden skal have i gang for alle andre skyld og glemme sig selv. Og så fortsætter man jo et mønster med at nedprive sig selv, og så ud uh, selv været også nede
1: Men du sagde det også lige før, ikke? men det er også i, i, i forhold til det der med at komme ud på datingmarkedet. Vi har mm. øh, lige snakket om, hvor jeg har været i situationen men en fyr, jeg har mødt, at jeg øh, godt kunne mærke, at det var, ikke, det var ikke det rette. Det var ikke det, jeg skulle. Ja. Men jeg kunne ikke få mig selv til at sige det, fordi jamen, åh, det der med at sige det, og det med at sørge andre, og det med... At, at ødelægge den gode stemning. Så
0: du har lyst til ikke at sige det?
1: Jeg har lyst til ikke at sige det, ja. helt klart. Min men behov jeg vidste jo for... godt, at det rigtigt var at gøre det, fordi det, det var ikke der, jeg skulle, jeg skulle ikke have den vej. Øh, og, 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 og så havde jeg så været på en date, og, og sidder der sammen med ham, men, men, men ja, fordi jeg har arbejdet så intens med mig selv nu her, og al den hjælp, jeg har fået gennemsendelse, og den læring, jeg har fået, så formåede jeg at holde fast i mig selv, og ikke ende med at have sex med ham, bare for at have det. For det kunne jeg sagtens have fundet på ellers Men jeg Kunne ikke finde ud af Rigtigt at at få sagt fra Og få sagt det her det det, det er ikke der jeg skal være Og bagefter kunne jeg jo godt mærke At jeg havde ikke været autentisk
0: Og det er jo heller ikke I sådan en situation er det jo faktisk Egentlig ikke ham du vælger fra Men der selv du vælger til
1: Lige præcis og det er det vi skal huske altid At at vælge os selv til Og det kan så have nogle konsekvenser der kan virke negativt umiddelbart på andre, men i virkeligheden er det jo positivt, fordi det gør vi mere autentisk ja. og dermed også meget rar at være sammen med.
0: Og jeg ser det faktisk lidt som en, en lives lives kontra en win-win, ja. fordi at når du ikke går ind og siger fra, jamen så tæver du dit selvværd lidt ned, og ikke er autentisk, og ikke står ved dig selv. Mm. Men, men du der uh, har også lidt, fordi at, at hvis han trigger på noget der, eller det rammer ham på en eller anden måde, så er det fordi, han har noget, han skal lære at kigge på. Okay. Og hvis ikke du vil give ham muligheden for at kigge på det, og kigge i noget, øh, jamen så skal han ud og finde anden ensomhælde, fordi han skal jo igennem det, han skal jo lære det, han skal jo se det. Kontra, du står op for dig selv, siger fra, er autentisk, ærlig, sand, og hvis han bliver ked af det, eller vred, eller tricket, eller, så har han lige pludselig muligheden for at lære det, han nu skal lære hvad en, der ligger der. Så enten en win-win, eller en lose-lose, kan man sige. Mm-hmm.
1: Og jeg holder ham fast i, i en eller anden periode, kortere eller længere at være sammen med en, som han ikke er den rigtige for, mm. i stedet for at få muligheden for at komme hen og finde den, som han er den rigtige for. Mm. Det er rigtigt. Men noget af det, du jo også har lært os, det er det der med, at vi også selv er meget gode til at putte andre i forkert kassen. Mm. Fordi når vi gør det, så er vi jo så selv i rigtig kassen. Ja, så, så det er det. også sådan en måde, som en oplever af en såret sjæl mm. øh, forsøger at, at redde sig selv på. Ikke? Så det, det bliver jeg meget tidligere. Fordi hvis jeg nu kunne få gjort andre forkerte, mm. så vidste jeg jo, så, så var jeg jo så rigtig.
0: Mm. Og det giver en falsk tryghed, og det er jo det med, ikke egoet laver en lidt selvopfyldende profeti. Mm. Og det er jo ofte det, man ser, når folk er på autopilot, hvis man kan tillade at kalde det øhm, Hvor de finder en falsk tryghed ved netop at pege fingre og gøre folk forkerte, for så er de nemlig selv rigtige. Men det er jo også fordi, at vi søger en tryghed i et utrygt samfund. Hmm. Og, og hvis man ikke lige ved, hvor man skal finde den tryghed hen, jamen så vil ikke ud over og sige, at jeg kender en tryghed, det kan være den her. Det kan også være, være et misbrug, så nu giver vi lige os selv den her falske tryghed et øjeblik, øh, uanset hvad det kan være, om det er arbejde, eller cigaretter, eller stoffer, eller alkohol, eller hvad det kan være. Eller, ja. Det er jo en falsk tryghed. Og vi søger jo netop den her tryghed, fordi det er en utryg verden. Men hvordan oplever du så den her tryghed inde i dig? efter du har lavet det her enormt transformerende arbejde, de her sidste to-tre år, vi har arbejdet sammen?
1: Hmm, hvordan gør jeg det? Jeg tror, jeg oplever en dybere ro. Mm. Og jeg oplever, at... Øh... altså, jeg, jeg, jeg... Det er jo ikke, fordi man pludselig holder op med at lave fejl, eller pludselig Nej. holder op med at, 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 at have de der følelser af lavt selvværd. Men jeg, jeg ser det, når det sker. Ja. Jeg erkender, at det sker.
0: Spatter det, inden det sætter sig. Ja. Ja. og ligesom
1: tænker, at nu er vi på vej ned af den vej igen. Mm. når det er det, vi har gang i. Ja, det er den plade, har vi spillet før. Ja, lige <laughs> øh, og så ligesom når jeg tænker, nå, hey, okay, øh, det kan godt være, at jeg, jeg stadigvæk når at få gjort eller sagt det, jeg ikke skulle have gjort eller sagt, mm. men jeg fanger den og tænker, åh, oh, okay, så nu var du igen over i offerrollen, mm. eller nu var du igen over i, øh, i lavt selvværd, og derfor gjorde du sådan. Mm. Og jeg kan også bedre tilgive mig selv, når jeg gør det. Mm. Fordi jeg kender at det er almindeligt menneskeligt, og det er noget, som, som, som jeg er programmeret til, men som jeg kan arbejde med.
0: Mm. Øh,
1: og så kan jeg jo så gå tilbage og prøve at rette op på det, når jeg erkender at jeg har gjort det.
0: Nå, men det er du også god til. Mm. Altså, og også personligt i mit eget liv. Jeg, altså, jeg er fuld forståelse for, at vi alle sammen laver en masse fejl som mennesker, sådan er det, hvad mennesker. Og det må man hjertens gerne gøre, hvis man er tæt på mig. Jeg har bare en forventning om, at så når vi laver de fejl, at vi også lige åbner op og siger, det er ked af, eller det lærer jeg af, eller ups. Mm. Øh, kontra at være i den her autopilot-offerrolle, hvor man siger, det er alle skyld, det er ikke min egen skyld, det er din skyld, jeg har ikke noget til at ansvar for. Altså, det kan jeg slet ikke arbejde med, så jeg man ikke tryg i. Øhm. Så det her med at være sand, både over for sig selv, men også over for andre, det er jo noget, der virkelig giver selvværd.
1: Ja, men det er sjovt, nu siger det der med, med din skyld, fordi da jeg var dybt begravet nede i den måde at se verden på, jamen så havde jeg jo brug for, at det var nogen skyld, når noget skete. Fordi ellers så var det jo min skyld. Og hvis det var min skyld, så blev jeg jo bekræftet, at nu var den galt igen. Og nu er det ikke nok, jeg, ja. Jeg var jo, det var jo også, åh oh nej, nu igen, dumme Jakob. Mm. Men nu hvor jeg ligesom har erkendt, at det ikke sådan det hænger sammen, jamen så har jeg det der overskud til at kunne øh, acceptere, at, at det ikke er andres skyld og være okay med, at nogle gange,
0: så er det min skyld. Mm. Og det er okay. Og det er helt okay? Det betyder bare noget, andet, vi kan lære.
1: Men jeg, kan, jeg er også bedre til ikke at, at tage skyld på mig, der ikke hørt mig til. Mm. For det er den anden lektie. Det er jo
0: nemlig også et, et traumerespons, faktisk, mm. det her med, at man, man kan føle, at det måske er empati, at man tager det på sig, men det er faktisk et traumerespons, at, at man går ind og prøver at kompensere og prøver at tage andres ansvar andres følelser på en. Øh, for ligesom at vise, at man er god nok, øh, hvilket er et videreførende overgreb på sig selv.
1: Jeg tror, i mit tilfælde handlede det måske også om, at efterhånden gennem min, min barndom og ungdom, havde vendet mig så meget til, at det var min skyld. Det var det, jeg altid fik at vide. Ikke? Så, den, så, så det var ligesom lettest først som sidst, mm. at erkende, at det var det nok. Mm. Øh, og pludselig stod jeg og påtog mig alt muligt skyld, der ikke var min. Og, mm. og det er så lige pludselig, jeg kunne lægge den fra sig og sige, at det der, det har ikke noget med mig at gøre. Mm. Øh, mister et job. Og, og, og i stedet for at tænke, hvad, hvad, hvad har jeg nu gjort galt? Og, hvordan, og, og lige meget, hvor meget jeg grænsker i mit hoved, er der bare ikke noget, jeg har gjort galt. Mm. Og så er det ligesom at erkende, at nå ja... Men der findes altså bare dumme svin ud i verden. Mm. Og det er ligesom ikke nødvendigvis noget, der har noget med mig at gøre. Mm. Det er jo også en enorm frihed.
0: Mm. Men også tage, tage på sig, at man nogle gange er det der dummesvin. At man mm. nogle gange er skurken, mm. om ikke andet end andens historie. Og, og så gå ind og kigge på, hvad er ansvaret her? Er jeg en skurk? Er jeg svin? Fordi så har jeg noget, jeg skal op for. Det er jeg ked af. Undskyld, det kan jeg lære fra. Eller er det bare dig, der protestere ud, og faktisk ikke har noget med mig at gøre. Så det der med at være sand også og åbne op men også at ture og sige, hov, det her er faktisk ikke mit. Og det er, jo, det er noget, jeg arbejder en del med også på sendtid, fordi når vi graver ned i de her traumer, så kan man også, kan vi som undervisere være ude for, at der bliver smidt lidt efter og sådan kill the messenger. Og det er jo noget, vi er vant til, fordi når man graver ned i de her egoer, og de her traumer, så er det hurtigt, bang, det er dig, det handler om, det er ikke mig. Men det skal man jo selvfølgelig bare rumme og sige, okay, det er helt okay, du har de følelser, lad os prøve at kigge endnu længere, ned og hvad der ligger bagved, så man siger, okay, und. altså jeg tror ikke, jeg kan tælle, hvor mange elever vi har haft, som der er så kommet og sagde, nej det er altså vildt kede, undskyld, det er en del af processen, uh, men det der med at vide, hvad man t- hvad skal tage på sig, og hvad man ikke skal tage på sig.
1: Åh, oh, men du har også meget høre lidt fra min side igen, og du side. Ja, skal vist ikke være nogen hemmelighed?
0: <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Jo, jo. <hæng> jo, jo. Men, ø- <hænger> som sagt, det er en del af processen, ø- og man kan sige, hvis jeg havde gået ind og, og, og gået i, i en offerrolle og sagt, nu bliver jakker redt på mig, og han siger og sådan noget, sådan, så ville jeg hverken kunne hjælpe dig eller mig. Jeg bliver nødt til at vide, jeg kan godt se, det her er traume der snakker. Jeg kan godt se, at det her det er, at det er fra den gang, at han var fire år. At altså, at det er den, der... og, og så går vi ind og kigger på, hvordan omfavner vi det, hvordan bearbejder vi det, travmehiler det og forløser det, så du lige kan mærke, at det var faktisk ikke... Det det, handler om. Og det har du været mega sejt til. Det er også en af grundene til, at du sidder her i dag, fordi du, du, var, du var ret langt ude i nogle, nogle mørke tanker og følelser og projekteringer udad til at mm. og så osv. med alle de ting, du har været igennem, hvilket er også forståeligt. Men du har også bare taget ansvar for din egen trauma at kigge ind og kigge indad og få løse og se dig selv sandt. Så du i dag sidder her med det her vanvittige lyse, lys i øjnene, og jeg, det er fantastisk at se. Og det eneste, jeg har gjort, det er jo bare, at altså, jeg rummer dig, og så har jeg stået og peget lidt, men du har selv gået i vejen, og det, det er for mig enormt motiverende og opløftende. Og, og så er det derfor, jeg laver det, jeg laver. I hvert fald min håb. Mm. For alle, der går den vej.
1: Men det er sjovt, for det er, jo, det er jo lidt et eller andet sted, så reagerer man jo lidt, når man er i den, i den, øh, når man er i den energi, så reagerer man lidt ligesom et dyr, ikke? Der er et såret dyr, mm. der, der føler sig troet. Og det første, man gør, det er så at bide mm. for at forsvare sig. Yeah. I stedet for at sige, åh oh, okay, han forsøger faktisk at hjælpe mig ved at vise mig, at det her, hvad, der, der ligger noget bag. Mm. Eller at min adfærd ikke er heldig. Mm. Øh, og så finde ud af jamen, Hvorfor er den ikke det Og så finde ud af at, at det er der en hel serie af handlinger og historier bagved mm. Der forklarer Og så få redskaberne til at kunne gå ind og løsne op på dem mm. og, og kunne give slip på de traumer mm.
0: Mm. Mm. Ja. Men det er, også, altså, det er jo virkelig transformerende øhm, Også jeg kan huske gang jeg selv var igennem med tilsvarende var det det bedste jeg gjort for mig selv Altså ja, jeg skulle helt ned og knække jeg Skulle helt ned og lægge Før så jeg sådan virkelig turde sige Okay så lad os se hvad der ligger der at forstå det, og bygge sig selv op igen, indfra ud, i stedet for udfra og ind. Øhm, og du oplevede det jo også lidt, at du havde også et knæk på et tidspunkt, og det var ligesom at alting, det bare ændrede sig derfra, at du ligesom kunne se, at du ikke var forkert, og alle de traumer alle de følelser, du havde, de kom fra, fra noget barndom, vi var inde og kigge ja. på, og det var enormt smukt, og hele holdet stod og krammede, og det var faktisk ret hopløftende. Men, men efter det, så har det været udefra oplevet som en game changer øhm, så du tør at kigge ind, og du tør at sige, Nå, det handler om det, det ligger der, og
1: nu er jeg her. Jamen i den grad, det var virkelig råt, og det var jo det også noget, netop en game changer. Mm. Men det er jo, også, det er jo noget af det, der også er interessant mm. ved den der selvudvikling. Du plejer nogle gange at sige, det er lidt ligesom et, et at pille af et løg, eller tage en mm. tur til, ikke? fordi så kan man tænke, jamen nu er det jo løst. Ja, nu genbesøger jamen... man den igen i en anden version.
0: Ja, fordi det vi oplever, det ser ofte også i ja, spirituelle grupper, og så man lige skole, og så siger de sådan... Øh... En, en, en udvikling er jo ikke ligne på den måde. Den er jo ikke sådan en lige linje, men den, kører, den er sådan en kurve, der kører op og ned. Og så kan jeg ikke helt være med at tænke, ja det gør den, men den kører også samtidig en spiral rundt og rundt og rundt og rundt, så man kommer dybere og dybere ned, hvor man kan tænke, åh, det jeg har jeg været. Jo, men ikke i det her lag. Det her, den dybde har du ikke. Og vi har lige været igennem, ikke fordi vi ikke så dybt i det, men i, i relief til det her med dengang, hvor du knækkede for et par år siden, hvor du virkelig gik ind og sagde, det er det, det handler om. Øhm, den var hård for dig, men også enormt befriende. Men der har du lige været tilbage i en cirkel og sige, det er lidt det samme, vi møder her, men der var bare ikke nogen tårer, der var ikke nogen dybe følelser, det var bare, når det er det, det handler om. Mm. Så du ligesom kommet lidt dybere ned har en forståelse af det, så det har ikke samme måske, jerngitter. Jamen, det, det, det,
1: det var lige præcis det, jeg godt ville adressere, det der med, at, at man kan tænke, nu har jeg jo, nu har jeg jo håndteret det, mm. og så bliver lidt overrasket over, at den dukker op igen. Mm. Men du har ret, den har ikke den der brød, som den havde første gang, men den har, har stadigvæk indflydelse på nogle ting ja, ja. i mit liv, bare på nogle andre steder.
0: Ja. For man skal hele tiden være bevidst om det stadigvæk, og når mere mm. man er bevidst, og jo mere man fanger den, jo mere forløser man den også. Mm. Mm. Og det er det, der er så fint, fordi det er der i min optik, at der begynder vi at leve vores liv, og ikke bare at overleve, fordi vi hele tiden skal oh, være i offer, eller leve op til, eller ikke føle os gode nok, og så videre, hvilket jeg ikke ønsker for nogen, men det er jo som sagt desværre en del af vores verden og et samfund, og vi skal føle sådan, men det kan man som sagt gøre noget ved.
1: Men det er jo det, du også siger. Jeg har lige været igennem en periode, som øh, synes specielt øh, en oplevelse, ikke? fordi jeg synes lige pludselig synes jeg, at nu havde jeg godt nok øh, medvind på cykelstien, og det hele kørte bare for mig, og alt var godt. Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så vendte det hele, og så synes jeg ellers bare, at lort regnede ned over mig. <går> du og hvor jeg bare tænker, hvad sker der? Hvor, mm. Hvorfor lige det? Og mm. øh, altså, der kan
0: jeg ikke ud har jeg gjort noget forkert?
1: Mm. Mm. Ja. Og det har du ikke. Og før, før jeg havde arbejdet med alle de her ting, mm. der ville jeg have tænkt, at nogen andre må have gjort noget forkert. Hvis <laughs> yeah. øh, yeah. skyld af det her. Ikke? Mm. Nu har jeg så øh, kommet så den der, hvad har jeg gjort? Hvor, Hvorfor skal jeg gennem det her igen? Og hvor du så viser mig, ja, det kan godt være, det føles som om det igen. Mm. Men det er jo fordi, at du har bearbejdet det, så har du fået en periode, hvor ting var gode, men det udvikler du der ikke af, så nu kommer der noget modvind igen,
0: mm. så du kan se tingene og kan ud- konfrontere dem igen på en ny måde Lige og se hvordan du er vokset også mm-hmm. og faktisk også dermed bygge noget selv væk op. Ja. Mm. Ja. Har du nogle, nogle værktøjer, du ved der virker for dig eller nogle, nogle ting, du vil dele omkring hvordan man bygger sit selv op? Jeg vil gerne dele nogle ting, men har du har du noget, som du tænker det her for mig det er så det kan jeg mærke virkelig har gjort en, en forskel for mig.
1: Hmm. altså der er jo mange ting jeg selv bruger i det jeg, jeg gør med andre mm. øhm. det handler noget af det jeg arbejder med er jo for eksempel yoga og der er jo mange der reagerer nøgen yoga, hvad, hvad, hvad skal det nu til for? ja det skal det, er sådan noget tantrisk nøgen yoga for mænd, ikke? Ja, jo, Nemlig, det er det præcis for skab. Ja. Og, Æh, og det er
0: altså ret sejt, synes jeg uh,
1: tak, tak uh, og det handler ligesom om at Altså det spørger sådan ofte, og specielt yogi er egentlig også mange sådan tanker om, hvorfor det? Hvorfor mm-hmm. nøgne? Ja. Og hvis siger, fordi for mig handler yoga blandt andet om at være autentisk. Mm. Og du er sgu sjældent mere autentisk, end når du står, står i bare røv med enden med, med ja. så mm. kan du ikke være så meget andet end autentisk. Og noget af det, der også sker, det er jo, at man lige pludselig kigger rundt på de andre og opdager, at ja, det kan godt være, at jeg synes, at jeg ikke ligner en Instagram-model. Men det mm. gør de andre heller ikke. Og det er okay. Mm. Og lige pludselig ser man, at... Oh, ja, men, altså, hvis, hvis du vidste, hvor mange henvendelser jeg får fra folk, der så gerne vil med. Mm. Men jeg er for tyk, eller jeg er for gammel, eller jeg er for lille en tissemand, mm. eller jeg er noget andet. Og hvis siger, ja, og det har alle de andre også. <laughs> og det må vi godt. Mm. Og lige pludselig finder man ud af, at man måske synes, man folder forkert, men... Men det, det er okay.
0: Men vi har jo alle sammen reklamer ind i vores mailbokse omkring, når vi tager bussen og de mm. film, vi ser med superstjerner og alt. Og det er jo sådan, man skal se ud for mm. underbevidstheden. Det er ja. hele tiden kodet med det. Præcis. Så selvfølgelig er det angstprovokerende.
1: Men det giver bare sådan en fantastisk frihed så at opdage, at det er okay, og det gør ikke noget. Og pludselig finder man måske også ud af, at den på holdet, som er den, man ville have vendt sig om efter på gaden, mm er måske ikke den, der er dygtigste til øvelserne, eller har det største hjerte, eller kommer dybest med tingene.
0: Og jeg tænker også, at man, føler, man er jo nøgen, men jeg tænker også, at man føler sig nøgen rent følelsesmæssigt. At det mm. er også det, det handler om, at turde blotse, og det er jo det, der også er autentisk og, og, og stærkt styrken, at og mm. sige, hey, jeg er følelser, jeg er alt det her.
1: Og så kan jeg jo også ofte møde af den der, der så er lidt fnisende for folk siger, at jeg skal være flækstå bag ved nogen med røven lige været i en yoga-team, <laughs> <laughs> Og hvor jeg så må sige ja. Det opdager du det første minut, men den, der har gået til yoga ved udmærket, at efter et minut, maks to, så er fokus indad, mm. og ikke udad, og så opdager man ikke det. Så det er ikke det, det handler om.
0: Så det er det her med at normalisere, men det er også det her med at rumme. Ja. Mm.
1: Og det at man rummer sig selv og opdager, at det er okay. Og
0: det er faktisk også sådan, vi kan give selvværd til hinanden ved at rumme hinanden. Mm. Ja. Og rumme sig selv, se os selv og rumme rummer selv, og ikke banke banker selv om Det er okay, jeg har de her følelser, det er okay, jeg har de her tanker, det er okay. Jeg... Altså, det er selvværds fordi jeg accepterer, hvad jeg føler, hvad jeg tænker, hvad der sker ind i mig, jeg rummer det.
1: Men vi oplever også kropsforskrækkelse på så mange planer i dag. Det er jo nærmest umuligt, og, og hvis man går i svømmehallen eller andre steder, ser man i dag, at folk dækker sig til hele tiden, mm. som om de har et eller andet. Jeg plejer nogle gange sådan lidt grinende og sige, hvis du får øje på noget, Gud ikke har skabt, så fløjt lige. det er jo ikke så forskellige. <laughs> øhm, men, så... men det er, at vi så lige pludselig accepterer det og giver os plads til at være i det. Øh, og så pludselig finder ud af, at vi kan godt også være nøgne sammen, uden det er seksuelt. Mm. Fordi der er så meget seksuelt bundet op på det. Mm. Og så lige pludselig siger, det, det kan vi godt. Mm. Og i, 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 hvert fald, i hvert fald homomiljøet, der er så ungdoms- og skønheds- og sexfixeret, øh, det gælder snart i alle ved at sige, men det ja. mærker jeg bare meget i homomiljøet, mm. at pludselig så kan vi være sammen nøgne, og det, det gør ikke noget. Mm. Det er ikke seksuelt. Eller vi kan an- arbejde med, med tantriske teknikker, hvor vi har alt vores tøj på, oftest, mm. eller for det meste af det. Eller jeg holder en kramme-workshop, mm. hvor det handler om at genopleve øh, øh, nærvær, og det at være, at, at være øh, erotisk, uden, uden at det bliver seksuelt. Mm. Og pludselig mærke sig selv, mærke sine egne grænser, og sige, hvad har jeg lyst til? Og hvad har jeg ikke lyst til? Mm. Og jeg tør faktisk godt sige fra.
0: Ja, og vælge mig selv til. Mm. Mm. Og sådan rent samfundsmæssigt, så er vi jo også, altså, som jeg oplever, er det rigtig gode til at jagte selvtillid. Mhm. Uh, det er noget vi skal have, en selvsikker mand, en sel- selvtillid, en uh, selvsikker kvinde. Uh, og det er jo noget, der hører ikke ud til. Det er selvfølgelig godt at have selvtillid, men man kan altså godt føle sig ensom og ikke føle sig god nok, selvom man har en masse selvtillid. Det er to forskellige ting. Selvtilliden hører ud til, og man kan sige, selvværdet hører ligesom sjælen hjertet til i min optik.
1: Jeg ja, kommer til at tænke på sin reklameudtryk, om, at klæder skaber folk. Nå ja, så det vil sige, at jeg går hen og køber mig noget selvtillid. Ja. Jeg går hen og køber noget tøj, som gør at så så er jeg god nok. Mm. Men det bliver jo hverken værre eller bedre af. Som jeg nogle gange siger i, min, i mine yoga-timer til folk, øh, det er faktisk noget, jeg har stjålet fra en dansk yoga der hedder Simon Kron, at det at kunne gøre sig selv til en kringle, det er super cool, <laughs> men du bliver ikke et bedre menneske af det.
0: <laughs> Nej, men det er også sådan, hvordan vi tænker om os selv og snakker til os selv i spejlet, men også, også til andre. Øhm, jeg har godt tænkt mig lige at belyse forskellen på selvtid og selv, selvværd i form af selvtillidskomplimenter og selvværdskomplimenter. Så hvis jeg giver dig et selvtillidskompliment, Jakob. så vil jeg sidde og sige, hold kæft, hvor er du en lækker mand, og jeg håber, når jeg bliver 50, at jeg kommer til at se lige så ungdomlig og stråle lige så dejlig som du gør, og være lige så eftertragtet, som du er, fordi du er sgu en flot mand, og det er et selvtillidskompliment, det lander i egoet, og det er rart, at man mm-hmm. men hvis jeg så kontra siger, Jacob, på trods af din enorme skepsis for både mig og spiritualitet i det hele taget, øh, At du har valgt at give din tid, og din energi, og din din tillid til mig, og din kærlighed. Det får mig, altså at ture og og valgt at lade mig være din guide igennem alt det her. Det giver mig en følelse af, at at jeg er noget værd. Det motiverer mig, det giver mig livsglæde, det giver mig en tro på mig selv. Og det det varmer helt ind i hver en celle, og det skal du have tak for. Og det mener jeg. Men det er jo et selvværdskommelig mange, den lander et helt andet sted. Ja, Tænker det er det også, du gamle
1: billede også med, at selvværdet, det træds træets rødder, hvor, hvor selvtilliden, det er grenene. Mm. Og kommer stormen, så ryger grenene af og knækker, men rødderne, hvis de er solide, mm. så står træet der stadigvæk.
0: Det er et meget fint billede. Mm. Og jeg, lov, jeg lovede lige før, at jeg vil sætte nogle ord på, hvordan man bygger sin, sit selvværd op. Mm. Øhm, og jeg kan jo kun tale ud fra min egen erfaring, hvordan det fungerer for mig, og hvordan jeg plejer mit selvværd. Og det er selvfølgelig det, som vi har snakket om, med at vælge sig selv til, og se det, som om man vælger sig selv til, og ikke nødvendigvis, at man vælger vælger andre fra. Mm-hmm. Øhm, og det er også noget med at prioritere sine behov over sin lyst, og lige spørge en af det behov, eller er det lyst. Mm-hmm. Øhm, det er også at tage noget, det er også sådan noget med at tage noget tøj på, som jeg føler mig hjemme og tryg i, kontra noget, som er det rigtige at gå i. Og det er sådan lidt de mindre byggesten til selvværd. Uh, er det vil lige sige dem med lyster behov og prioritere sine behov over sine lyster og spørgsmålstegn ved, er det her behov, eller er det et lyst og så gå med behov kontra, altså over lyst det er en ret store byggesten men den største byggesten jeg kender til at bygge sit selvværd op altså by far det er simpelthen at ture være sin egen guide og lade sin mavefornemmelse og sin hjerte guide sig, hvor vi gerne vil hen og det er bare sådan at vi er sjæl og krop, vi er ego og vi har hjerte og i min optik, hvad jeg husker, hvad jeg oplever, hvad jeg forstår, er, at inden vi kommer herned, i den her avatar, som sjæl, den her krop, så aftaler vi ligesom, at vi gerne vil igennem de her punkter i livet, vi vil gerne lære de her ting, og det bruger vi vores frie vilje til at vælge, at vi gerne vil det. Og når vi så kommer herned, så var det måske lidt mere hårdt, end vi regne med, derfor har vi nogle guider med os, som kan guide os, virtuelle skydtingene, eller hvad vi kan kalde dem. Og så går vi igennem livet, og mærker de her punkter øhm, som egentlig er i min optik vores skæbne, men det er nogle punkter vi selv har valgt med vores frie vilje og vi ved vi rammer de punkter altså de kommer før eller siden, fordi det, det har vi af, det er en del af det, men vi ved vi rammer punkterne og vi går i den retning, når der er noget der resonerer når der er noget der lyser op, når vores mavefornemmelse har guidet os i en retning men når vores mavefornemmelse guider os i en retning så vil egoet med det samme have modstand på at blive utryg, fordi, åh, oh, oh, noget nyt, vi skal udvikle os, vi, åh, oh, det er ikke det vante. Så, vi går i den retning, vi er tiltænkt, eller vi selv har valgt at gå, i min optik, når vi mærker, hvad det er, rigtig gerne, hvad det er vi rigtig gerne vil i livet, men vi er bange for at gøre. Og så gør det alligevel, så sker der en masse magiske ting. Altså, vi bliver for det første plantet uden for vores kompersoner. Og det er der i min opfattelse, at livet er. For der kan vi mærke livet, vi kan mærke nuet, vi kan mærke vores sanser, vores følelser, uh, vi er til stede. Så meget i nuet næsten, som vi kunne være, det, vi var børn. Og det er jo en mm. kæmpe gave i sig selv. That's why they call it the present. <laughs> Men der sker også den magi, at vi får en, en, en følelse af, at vi er vores egen guide, og vi er kontakt til os selv. Og uanset udfaldet, uden for den her linje af comfort zone, Uanset udfaldet, så bygger vi vores, vores selvværd op markant. Og det er sådan, jeg, jeg, jeg vælger at leve mit liv. Øh, hvis jeg kan se, at jeg skal noget, jeg gerne vil, det, jeg er bange for at gøre det, så gør jeg det med samme bum. Og så kan jeg sidde bagefter og tænke, hold kæft, det var nøje, mand. Nej nej, nej, hvad lavede du? Så jeg, jeg kan sidde og tænke tilbage på en masse ting i mit liv, hvor jeg tænker, for fuck sake, Bjørn. Det der, det var farligt, eller det var nøje. Men, men det gør jeg bagefter, efter jeg har gjort det. Så jeg har bygget selvværd op, jeg har gået med det. Men, men, men frygten og nøjeren, kommer stadigvæk bagefter. Men det er det mest selvværdsopbyggende, jeg kender. Det er at mærke min sandhed, hvad det er, jeg gerne vil. Men jeg er bange for at gøre, gøre det alligevel. Og bang, så er du på flow. Så er du, så er du i den retning, som du selv har valgt. Du gerne vil, inden du er kommet her I min optik. Gør det mening? Mm-hmm, bestemt, jo. Mm? No. Og det er også det, jeg gør, jeg. Flere gange, hvor du sådan har mærket, uh, det er det, jeg gerne vil, men det er lidt, <laughs> det er lidt skræmmende. Det må gerne være skræmmende. Det er faktisk der, vi mærker, at vi lever, og det er der, vi er on the right path. Og jeg vil så også lige indskyde, at når vi så, i min oplevelse, min erfaring, når vi så er på det, jeg kalder the right path, eller den, vi selv har valgt at gå, og tør at gå den vej med hjertet, med mavefornemmelsen, så får vi flow. Vi får medvind på alle parametre. Øhm, kontra, når alt bare ikke fungerer. Altså, når der er hele sådan er obstacles, og bare modvind, og du det ikke fungerer, så er det universet så der siger, at du går den forkerte vej. Du går den, i gås og en trygge vej, som du ikke har tiltænkt, du skal ud og lære de her ting. Så, men, det er,
1: undskyld, men det er vel også noget med at opbygge nogle erfaringer. At, at man, øh, at det vil jeg sige, jeg, jeg kan godt have det sådan, at jeg tænker, øh, ej, øh, jeg, jeg er ikke sikker på, jeg, jeg kan godt være, jeg har en eller anden intuition, men at stole på den, mm. og tro tro på, at det er rigtigt, mm og så faktisk handle på det. Ja. Men når man så gør det, eller for den sags skyld i virkeligheden også, når man ikke gør det, jamen så får man jo de der beviser igen og igen, og tænker, ups, nå, jamen, det vidste jeg jo egentlig godt ville ske, eller det er jeg jo ikke overrasket over, at det ville gå sådan, for jeg havde jo tanken. Og jo bedre man bliver til at følge det, mm. og til at lytte til det, og turde gøre det, og det tænker jeg, det er ligesom alt muligt andet, at man skal øve sig. Ja. Og så efterhånden, så bliver, bliver den der muskel, intuitionen den bliver stærkere, og man lærer at lytte til når man tør.
0: Man opbygger tilliden til sig ja. selv, til universet, mm. og til det, man sandt føler. Mm. Mm.
1: Men det er jo også det, du siger det der med, at jeg har været sådan en stor modstander, og det, det er jo rigtigt, jeg har nogle gange grinende sagt til venner, at, at øh, jeg tror, du tænker på mig som æslet, som du måtte hale igennem <laughs> uddannelsen, fordi lige meget hvad du præsenterede, så startede jeg med, ja ja, det er fint. <laughs> ah vel, well. lad os nu se. Men modsat, når jeg så er jeg overbevist, det tager bare lidt længere tid, men så er jeg så også nok den stærkeste fortaler for ting. Ja, ja. Og igen, for at vende tilbage til Simon Kron, som er et af mine store idoler, jamen, som han så øh, ofte siger, når han kommer med et eksempel på noget, jamen når du prøver det igen og igen, og du opdager, at det virker, så er der også ganske stedet ikke at tro på det. Hmm. At det bliver for og, og så steder jeg trods alt ikke. Så jeg kan godt starte med at tænke, ah, næppe. Det der healing. Lad os nu se. Men når jeg så igen og igen oplever, at det faktisk virker, mm. så er jeg så heller ikke så stedig, at jeg ikke tror på det.
0: Nej, nej. <laughs> og det er faktisk også det, der giver amperen på volden, mm. øh, med energiarbejde generelt, at, at healing er det mest naturlige for os mennesker, når vi kan mærke, at det har en effekt, når vi slår os på knæ og lægger hånden på det, eller en anden gør, at det gør lidt mindre ondt, det er fordi healing, energi, fungerer, det, det, det healer. Ligesom at når vi skærer os i armen, så skal vi jo ikke gøre noget, kroppen healer sig selv. Healingsprocessen er det mest naturlige, så healing i sig selv. Er naturligt, at det fungerer. Men når vi så mærker, at det fungerer, så opbygger vi jo netop tilliden. Og når vi så opbygger tilliden, jamen så, så virker det endnu kraftigere, fordi tilliden er ligesom amperen på volten. Og når det så virker kraftigere, så får vi endnu større tillid, og så virker det endnu mere powerful, og så bygger vi det op. Og det er jo en proces at bygge tilliden op til både healing, energiarbejde, men også hvad vi mærker indad til, og hvad vi intuitivt får ned og, og så videre stoler på det, vi får ind.
1: Men noget af det, jeg tror, der er grunden til, at det kan være svært, det handler om... Uh, at man at, at vi misforstår, hvad healing er, hmm. eller for den sags skyld, klæveriance, hmm. og mange af de andre ting, at, at vi har en misforstået billede, af det havde jeg i hvert fald. Hmm. Uh, og så kommer spørgsmålet, jamen det kan, jo ikke, det kan jo ikke være rigtigt, hvordan kan det være rigtigt, <laughs> uh, hvis, hvis en, som, som er healer, stadigvæk får halsbetændelse, hmm. så kan det jo ikke passe, fordi så hjælper det dog for pokker, <laughs> eller, 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 eller hvordan, kan, hvordan kan du have cancer, hmm. uh, eller have haft cancer, hmm. uh, det, så kan det jo ikke passe, fordi en, så, hvorfor, mm. indtil at man får en forståelse af, at, at sådan hænger universet ikke sammen, mm. og der er flere andre ting, der spiller ind, mm. øh, og det samme i virkeligheden med, 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 med Claverianse, mm. det, det er jo indlysende, at, at, at man, øh, nej, for mig var det indlysende at tænke, at Nå, jamen, jamen, der kan jo ikke være fattige varianter, ja, for de må jo da alle sammen have lottonumrene, ellers giver det ingen mening.
0: <laughs> Men der vil jeg så lige ja. sige, altså i min optik, altså fremtiden er jo fremtiden, som den ser ud nu, vi kan jo hele tiden ændre den, bort for de punkter, vi har skrevet op, vi skal igennem i min optik. Så, så når man kender til fremtiden, så kan man med sin bevidsthed gå ind og ændre den, enten med frygt, mm. eller man kan have lidt lille bevidsthed, og det er også derfor, jeg er meget, meget sjældent snakker om fremtiden. Jeg bruger ofte ikke min center til at tale ind i fremtiden, fordi det flytter også fra nuet. Uh, men jeg bruger mere til at tale ind i et forhold til en, hvad er det, der holder tilbage, som det ikke er stoppet endnu, eller ikke er lært endnu, hvad er det, der stadigvæk uh, ikke bliver set. Uh, så so, so mm-hmm. det der med lottotallene, uh, rent teoretisk i, min, i den ideologi, jeg stiller op her, så so, so skal man i et splitsekund, inden de bliver trukket, <laughs> gå ind og læse dem, fordi der mm-hmm. er hele tiden folk, der sidder over hele området Danmark, hvis det er Danmark, uh, og sidder og manifesterer, og og håber på, at det bliver det her, og, fordi vi manifesterer jo alle sammen hele tiden. Så når mm. du har flere millioner mennesker, der sidder og manifesterer på nogle tal, sidste øjeblik, så ændrer det sig jo hele tiden. Dig, 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 dig. Så skal du godt nok være skarp og gøre det i sidste spids til mm. mm.
1: Men hvis vi skal lave et loop tilbage til det, vi snakkede om før med selvværd, mm. og i forhold til yogaen, mm. i yogafilosofien der har man jo netop en dyb tro på, at, 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 at man taler om, om det, man kalder forkert øh, forståelse, eller at man ser tingene forkert, forkert syn, at man forstår verden forkert. Og det gør man, hvis man ikke erkender, at vi er perfekte, som vi er. Hmm. I det øjeblik, du, du tror, at du ikke er god nok, som du er, hmm. så har du reelt ikke forstået verden. Så har du, så, så har du forkert syn på verden. Og derfor så øh, vil du aldrig komme ret langt med din yoga, før du når at erkende, at du er god nok nøjagtig, som du er. Hmm. Øhm, og det er jo det der med selvværet. Og på samme måde i forhold til de her ting, ikke? Hmm. at i det øjeblik, du, du tror, at en healer kan fjerne alt øh, bare sådan, mm-hmm. jamen så har du et forkert syn på verden, yeah. og før det bliver renset op, før du får en, en rigtig forståelse af, hvordan tingene er, så synes jeg ikke, det er underligt, at man meget let kan afvise det. Nej, nej. Eller selvfølgelig det, det i altså, men så det, får man den der.
0: Men det handler jo også om, altså i min optik, så er vi jo alle sammen en manifestation, en fysisk manifestation af universet. Mm-hmm. Så vi er alle sammen af universet, eller du kan bruge ordet Gud. Og vi er jo nødt til at lære, udvikle os. Og det er nogle gange igennem, Hårde ting, som blandt andet uden uanset hvad vi har af bevidsthed, men vi har også brug for nogen, der går vejen for os, så siger, okay, så kan jeg også. Det er også derfor, mm-hmm. vi ofte, uanset om vi arbejder med terapi, eller vi bare guider og råder nogle venner i noget, vi selv har været igennem, man lytter ligesom til en, der har været igennem noget tilsvarende. Så, mm-hmm. så hvis man er igennem et eller andet stofmisbrug, og man har en, en misbrugskonsulent, der har har råd til at cigaret, så man og sådan noget, så tænker hold nu kæft, du hænder ikke, hvad du snakker om. Men hvis man har en, der har været ude og være hardcore-narkoman, og kommet tilbage for at styr på sit liv, og været helt derude på kanten, så tænker man, han ved, hun ved, den person her ved være, hvad, hvad de snakker om. Og hvis de kan gøre det, så kan jeg også gøre det. Øhm, og det er jo også, øh, i min optik, en, en af grundene til, at jeg har været igennem de her tre kraftfulde jeg har haft tre, kraft tre gange, ikke? Øh, så har jeg så vidst, hvad jeg skulle gøre med det. Og jeg, jeg vil ikke have været nogen af dem foruden, for jeg har godt nok lært meget af mig selv. Men jeg har også vidst, hvordan jeg skulle kigge bag om, hvad er årsagen på det her. Hvad er det psykiske i det? Hvad er det følelsesmæssige i det? Hvad er det fysiske i det? Hvordan får jeg den bedste hurtige veje igennem det, hvor jeg lærer det, jeg skal... Fordi at jeg kan jo ikke gå ud og hele andre, men jeg kan vise folk, hvordan de kan hele sig selv. Mm-hmm. Men det betyder så også, at jeg skal også selv gå vejen. For at, for at jeg ligesom kan have noget at have det i, kan man sige, rent egomæssigt, og at man kan tage det ind. Og man siger, okay, han har faktisk selv præsteret de her ting. Og det, nu er det bare et eksempel, men mm-hmm. det, det gør vi jo alle sammen som mennesker. Vi guider og rådgiver i det, vi selv har været igennem. Og det er det, der er så fint, så vi har også brug for nogen, der går foran.
1: Og det er jo derfor, jeg tror, at jeg lige nu har så meget succes med at prøve at hjælpe mænd med deres selvværd mm. og selvforståelse, jamen det er fordi, jeg virkelig har været turen igennem, og virkelig mm. har haft en hård tur, og, og har erkendt, at der var nogle ting at arbejde med, nu har jeg brugt over 30 år på det. Mm. Men når du nu snakker om, eller hvis vi igen skal tilbage før, og jeg ser det lidt med yogafilosofiske øjne, eller med tantrans øjne, mm. så øh, en af de stærkeste grene i tantran handler netop om, om non-dualisme. Mm. Og det er det der med at troen på, at vi alle er ét mm. øh, Vi kommer alle af den samme energi Den samme grundsorce mm. Og derfor I det øjeblik, man erkender det At vi alle er ét mm. Så er vi jo alle ens mm. Og det betyder jo, at hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg virkelig tror på det mm. Kan jeg heller ikke kigge på et andet menneske Og se dem som hverken Hverken værre eller bedre For ja. den skyld, end mig Fordi vi er alle ens mm.
0: Det er svare lidt til vores håndkiver og vores skulder Og tænker ja. hvem er du? Præcis. <laughs> jeg er en del af dig Yeah. Ja. Jeg vil godt lige her Sådan lidt afslutningsvis Lige snakke ind i et værktøj vi bruger meget mm-hmm. øh, Omkring det her også med selvværd og ikke at føle sig god nok Jeg ved ikke om du ved hvad jeg mener for et, Men gør det, det Der er efterhånden mange og holde styr på Men, men det, er, det er det her med at gå ned og finde På et energetisk og et følelsesmæssigt plan Råden er ikke at være god nok og, og, og det vi gør, du kan selv prøve at sætte en ord på, hvordan det har været for dig, eller hvordan det er for dig at arbejde med det. Jeg gør det selv øh, løbende, øh, når der kommer noget ind, eller der er noget, der kommer op. Øh, og det er det her med, at jeg har en tung følelse. Jeg er ked af det, jeg er vred det, jeg ved ikke, hvad det er, den var er tung. Mm. Og, og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en følelse. Øhm, og i hovedet kan ikke lige kalkulere, hvad det er. Så det jeg gør, det er, at jeg mærker, hvor sidder den fysiske min krop? Sidder den i halsen? Sidder den med maven? Eller sidder den, hvor den nu sidder? Så lægger jeg hånden på den. Jeg min fantasi og forestiller mig, at jeg kan se den her klump af energi, som følelsen er. Og så trækker jeg bare luft ind ad næsen, ned ad maven, ud af munden et par gange og fokuserer på min væretrækning. Og så spørger jeg den her følelse, den her energi. Kan jeg følelse? Hvad er det for en følelse? Ja. Og så accepterer jeg det første, der kommer. Og det behøver ikke altid give mening for hovedet. Men så kommer der en eller anden følelse, der kan være sådan, jeg er vred. Okay, jeg må gerne være vred. Hmm. Jeg accepterer og rummer, at jeg er vred. Hmm. Det giver plads til. Jeg forestiller mig også, at den her energi, den vokser. Og lige snart den er rummet, så siger den, puff, så er den væk. Men det er jo den øverste følelse, fordi den er jo kædet sammen med dybere og dybere kan man sige, godsøgne, mere sande følelser. Det er de jo alle sammen, men der er nogen, der sådan er mere kan man sige, grundfølelse. Nej, ja. Ja. Så går jeg simpelthen ind og, og mærker efter, om det stadigvæk er fysisk øh, i maven, for eksempel, jeg mærker den, trækker vejret ind i næsen, hele tiden er fokus på min værtrækning, og spørger, kære følelse? Er der andre følelser tilknyttet? Og accepterer det første, der kommer? Så kan det være, at der kommer frem, jeg føler mig svigtet. Okay. Det må jeg gerne føle hmm. Det er en følelse jeg har med jeg, Det er ikke en følelse jeg er Men det er en følelse jeg har med Og jeg giver plads til og jeg har forståelse for Og jeg rummer at jeg har et følelse af svigt Og lige snart jeg accepterer den puff. Og det gør jeg så igen og igen Til jeg kommer ind til uh, Jeg har en, en sorg Jeg må gerne have en sorg Selvfølgelig har jeg en sorg Det accepterer jeg rummer jeg puff. Og så kommer vi ind til de her rødder Som næsten altid Hvis ikke altid Er ikke at være god nok Og jeg plejer at se det som en rød Øhm, når jeg går ind og rummer den her Okay, jeg har en følelse, jeg er utilstrækkelig Eller jeg er ikke god nok Eller jeg er, ikke, eller jeg er forkert Eller jeg er skamfuld Eller hvad, hvad det er for nogle ord, der lige resonerer, der kommer frem Men når vi, når vi rummer den Så siger den også Altså når jeg, når jeg går ind og siger Okay, så lad mig føle den her følelse Jeg kan ikke være god nok Så lad mig føle det Jeg accepterer at rumme, Jeg har en følelse med, at jeg ikke er god nok Og lige sådan når jeg mærker den Uh, den er grim, men puff Sådan væk igen Og i det øjeblik, den er væk Sådan ligesom død Og der plejer jeg at bruge sådan et billede på en rod, ligesom en, et ukrud, en så man ikke kan hive op i jorden, fordi den har rødder, og den er levende, og den holder mod og jeg ved ikke hvad. Men i det øjeblik, den her tissel er død, så slipper den, og så kan vi bare hive den ud. Og når man så hiver den op, hiver den ud, og så kan det være, at man sidder og tænker, Men, hvordan hiver jeg den ud? Men det gør det bare med din intention, med din bevidsthed. Jeg plejer faktisk selv at læ- lægge hånden på og forestille mig den her rod, som har rødder rundt omkring i kroppen, som ikke lyser mere, fordi den er rummet, den er død. Så tager jeg faktisk fysisk min hånd og bare suger den ud, og trækker den ud af mig, så den er helt ud, og så smider jeg den ned i jorden. Og når man så er nået dertil, allerede der, så er der mere ro inde i. Men det er jo en rod af ikke at være god nok, som hele tiden sidder og koder der at du er ikke god nok, du er ikke er god nok. Så plejer jeg at sige, at der ligesom er sådan en energetisk hul inde i dig, hvor den rod sad, ligesom hvis man hiver en tisse op ad jorden. Og der vil I alle sammen, vi kan alle sammen gøre det. Vores guider er her for at hjælpe os, men der er mange ting, de ikke må, før vi beder dem om hjælp, der er noget, der hedder frivillige, eller de begrænser dem lidt. Så hvis vi går ind og spørger vores guider, vores, bare med intentionen, vil min spirituelle guide og mine vil I hjælpe mig, vil I give mig en ny rød, som lyser i en eller flere farver. Og i det øjeblik I beder om det, så vil I få den. Og nogen vil kunne se den, nogen vil kunne mærke den, nogen vil opleve den på en eller anden måde, men det vil være tydeligt, at den kommer. Og så tager I den her rod og sætter den ind i det, og går så er en hul, der er, hvor den anden rod sad. Og lad den sig ned ad de gange, der er inde i kroppen, og lad den sig endnu dybere ned. Og så simpelthen gå ind og spørge den her lysende rod, træk vejret ind af næsen, ned mæven maven i munden, kan jeg råd? Hvad er du for en følelse? Og så acceptere det første der kommer Og det kan være der kommer glæde Jeg må gerne føle glæde Og så puster man den her glæde ud i hele kroppen Jeg må gerne føle glæde Og det der er med høj følelser Altså høje vibrationer Det er at de siger ikke puff De integrerer sig bare i dine celler I dit sind I din psyke, altså i, i din sjæl Hjerte Alle steder Så du booster bare på din egen måde Trækker ind den her Jeg må gerne mærke den her glæde mm, Er der andre følelser i dig Uh, jeg føler mig stærk, jeg må gerne føle mig stærk, jeg føler kærlighed, jeg må gerne føle kærlighed. Bare brug det rundt i hele kroppen. Og der kommer højst sandsynligt også, hvis ikke altid, en følelse af, jeg er god nok. Jeg må gerne mm-hmm. føle, at jeg er god nok. Og det er ikke noget, vi lærer, vi er god nok, det er noget, vi genhusker, fordi vi er født som god nok. Og der har aldrig nogensinde været nogen som os, der kommer aldrig til at være nogen som os. Vi er et unikum, vi er perfekte, universet er ikke lavet en brud, den lige har lavet os. Der er ikke lavet en fejl i os, vi er præcis, som vi skal være. Der har aldrig været nogen, der kan give det, vi kan give. Der kommer altid til at være nogen, der kan give det, vi kan give. Vi er alle sammen unikke, vi er specielle, vi er fantastiske, og det må vi gerne føle og mærke, at vi er. På trods af jerntillover, på trods af hvordan man skal se ud i jerntilløbende blad, på trods af det hele, man gerne føle, at jeg er fantastisk. Og det ved jeg, det er et arbejde, du har lavet mange gange. Jeg har lavet det mange gange. Jeg laver det ofte, fordi vi selvfølgelig mm. noget kommer frem, og det er fantastisk. Hvordan oplever du det værktøj? Jeg ja, håber, det giver mening for dig, der lytter med, og ellers er man velkommen til at skrive og spørge, og vi gerne uddybe det. Men det er enormt powerful. Hvordan oplever du det, Jakob? jeg synes,
1: det er et super værdifuldt værktøj, og det er virkelig noget, der rykker. Men noget af det, jeg synes, der måske lige, vi måske lige skal sætte ord på, det er, at øh, vi kan godt have forskellige ord for det samme. Ja. Så den der følelse af ikke at være god nok, mm. kan godt være, at du kalder den noget andet, ja. men det er stadigvæk det, det er. Mm. For eksempel netop, øh, jeg nævnte for et tidspunkt for dig, følelse, jeg fik sådan en følelse af utilstrækkelighed. Mm. Og hvor du siger, jamen Jacob, det er jo det samme, som ikke at være god nok. Nå, Nå det er det jo også. Jeg er ja, utstr- ja, ja. Og så, så kunne jeg ligesom... Så, så det kan godt være, at den præsenterer sig for dig mm. med et andet navn. Ja, ja. Men når du så lige vender og drejer den lidt, så er det virkelig den, den samme grundfølelse. Det er bare en anden vinkel at se den fra.
0: Fuldstændig. Og det er også, hvad vi tillægger værdi af de ord, vi mm. kommer frem ja.
1: Og det er et virkelig stærkt værktøj. Meget stærkt værktøj. Det er, det er helt klart, og det har hjulpet mig meget, meget mange gange. Mm. Men jeg vil også sige, at nogle gange, ofte kan jeg gøre det selv, men der er også bare nogle gange, hvor jeg har brug for, at der er en anden, der gør det, fordi jeg er så fanget i den følelse. Og det er så fedt, du siger det. Fordi mm. at,
0: at med bevidsthed og selvindsigt og ansvarstagen og alle de her ting, der kan vi komme rigtig, rigtig langt. Jeg plejer at sige, at før jeg lærte alle de her ting, der var det måske 9 ud af 10 gange, jeg skulle ud og hjælpe mig, og så kunne jeg en ud af 10 gange klare mig selv. Mm. Men efter jeg har lært alt det her, forstår og tør og kigge ind og, og tage ansvar for løs og mærke de her tunge, svære ting, så er det 9 ud af 10 gange, jeg kan godt klare den selv. Klare det. Ja. Men 1 ud af 10 gange, så jeg skulle bruge for noget hjælp, jeg har brug for noget støtte, jeg har brug for noget objektivitet, jeg har brug for noget, noget omsorg, jeg har brug for noget hjælp. Og det er også der, hvor det er fantastisk, at man, ligesom, man er selvfølgelig sit eget fordi man tør at kigge ind og ved, hvordan man skal tage hånd om de ting, men at man har nogen alene så, der støtter sig op at gå igennem livet, men det er jo, vi skal jo ikke gå igennem livet alene.
1: Nej, det er jo det, nogle gange så øh, øh, har jeg brug for, at der er en anden, der stiller spørgsmålene, mm. selvom jeg gør det selv, og selvom ja. jeg kender det så godt, ja. og selvom det er mig, der laver arbejdet, mm. så har jeg brug for, at det kan være du, dig, eller det kan være en af mine øh, medstuderende, eller en god ven, der kender system, øh, værktøjet, mm. som lige stiller de spørgsmål, ja. sådan så jeg kan fokusere på og få lov at føle, mm. og være i det. Øhm, og andre gange, der kan jeg gøre det for mig selv. Mm. Øhm, jeg kommer lidt til at tænke på, det virker måske lidt som et spring, men, men netop det der med, med, med at være i, i spiritualiteten, og være i de der oplevelser. Mm. Noget af det, som jeg har udviklet mig med, og noget af det, som jeg bestemt ikke kunne tidligere. Mm. Jeg har lige været til sådan noget float i dag. Ja. Øhm, mm. øh, in, øh, noget, der hedder Copenhagen float studio, hvor, hvor man ligger i sådan en stor tank af saltvand. Det er så salt, at man holder, at kroppen holdes oppe, uden at man behøver at gøre noget. Mm. Så man kan faktisk bare ligge og føle sig vægtløs og føle sig berøvet fra øh, alle sanser, fordi der er mørkt, og der, der, er, øh, der er afskærmet fra lyde. Og nogen vil måske opleve det som enormt skræmmende, mm. men jeg oplever det egentlig som meditation på speed. <laughs> øhm, <laughs> yeah. Og i dag, da jeg lå der, øh, og lå i den tank, så var det ligesom om, jeg pludselig fik oplevelsen Jeg, jeg havde jo så lært række her der Jeg kastede så Reiki-tegnene op på, 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 på tanken Og pludselig så, så blev der tændt for række energien Og jeg tænder for, nogle, for, den, øh, hvide, for det hvide lys Og nogle af de andre ting, du har lært os Og pludselig så fik jeg sådan en oplevelse af At, op, at se mig selv som energi mm. Som ren energi Og så ellers svæve ud i universet mm. Og bare svæve ud øh, Og den der følelse af At give slip Ja men også bare at være et med verdens alt mm. og dermed i virkeligheden, i sandhed at være god nok. Mm. Det var en virkelig stærk oplevelse.
0: Det ja, var dejligt, og det var en gave i sig selv. Du fik også noget andet med, du fik jo lige noget guidance, noget intuitivt ind, hvordan du skulle arbejde næste skridt. Det gjorde jeg, fordi jeg havde jo snakket
1: om, hvordan jeg skulle komme videre, fordi de her kurser med, med yoga og tantra for mænd, Lige meget hvor fantastiske jeg synes de er Lige meget hvor meget jeg synes at alle mænd burde tappe på dem Så er det måske alligevel et lidt begrænset mængde Der tager tage skridtet sådan lige Og jeg har sådan gået og snakket med dig Og så tænkt over hvordan kommer jeg ellers ud Og kan hjælpe flere mennesker Og så fik jeg pludselig den her inspiration til at lave Et Det kalder en mandecirkel Som jeg kommer til at starte op med 8 mandage Hvor man kan melde sig på er det
0: og... selvfølgelig, er det mand det... <laughs> <laughs> Nej,
1: jeg vil hellere sige, at, at jeg havde egentlig tænkt det, er, ja, jeg havde tænkt det ud fra, at det skulle være en dag, som ikke kom i vejen for julefrokost, ah, okay. og nu går ind i december og så videre. Okay. Øhm, men tanken er, at man melder sig til de her otte, dage, øh, otte gange, fordi det kræver en del tillid at bygge noget op, mm. øh, hvor, så man kender hinanden og ved, at det er at den her gruppe, vi er. Mm. Og der bruger jeg så alle de terapeutiske værktøjer, og alle de ting, jeg har lært, gennem de her, nu over 30 år, jeg mm-hmm. har arbejdet med de her ting, og samler alt det sammen, som jeg har fået med der, både healingen og energiarbejdet, og yogaen, og trækker på tantraen og trækker på NLP'en, og trækker på det hele, for at prøve at få det til at hjælpe de her mænd, hjælpe os med mm. sammen og udvikle os. Mikke godt. Øh, og det er jo, jeg vil lige sige, det, det er så påklædt det her. Okay. Øh, selvom, ja. selvom det trækker på en masse øh, teknikker fra tantra for eksempel, så vil det være påklædt. Ja. Øh, men netop, hvor det mere handler om nogle terapeutiske værktøjer til udvikling.
0: Men du går med dit flow. Ja. det, altså det, du og det kom til mig ja, at lå der, fantastisk. at det var
1: det, jeg skulle. Så det vil blive søsat lige om et øjeblik.
0: Og hvis man synes, det lyder interessant, og det er måske noget, der resonerer, noget, man gerne vil være med til, og eller man gerne vil, vil møde dig og have din hjælp eller noget guidance, eller bare høre lidt om dine erfaringer osv., hvordan, hvordan kan man få fat på dig så?
1: Jamen altså, dels så har jeg jo en Facebook-gruppe, der hedder Nøgen Yoga og Tantra for Mænd, Ja. Øh, og så har jeg jo min hjemmeside, der hedder JakobHasle.dk, mm. øh, Og så, øh, ja, så kan man jo altid ringe til mig på 40 91 11 91, Og g- give mig et ring eller sende en sms, så for en har jeg altid tid
0: Uforblikende snak Ja, ja, Der er aldrig få spurgt dig. ind
1: til og det kan jo sagtens være, at der er noget, jeg kan hjælpe med. Og ellers
0: så kender jeg så mange mennesker, at det kan være, at jeg ved, hvor man ellers skal kigge her ja, bruge sit netværk. Ja. Jeg, jeg ellers skal jeg kunne sidde og snakke med dig hele dagen. Jeg. Og Det mm. gør vi jo også nogle gange. Men jeg, jeg, jeg er nødt til at stille og roligt lægge af, fordi tiden er flået, og det har været en kæmpe fornøjelse at have dig herinde. Og det vidste jeg, det ville blive. Så jeg håber også, at du har haft en okay oplevelse som gæst, og jeg håber også, at du har haft en god oplevelse som lytter. Øhm, det er i hvert fald det, vi håber på. Mm. At få skabt lidt og sprede lidt god energi i den højde. Ja. Så med det, så vil jeg runde af og sige tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, Jacob, fordi du kom ind. Og...
1: Yeah. Ja, tak, fordi jeg måtte være yeah. med, eller som jeg plejer at sige til mine yoga-timer, tak, fordi du gad kom og med. Ja, yeah.
0: <laughs> vi slutter den på det. Mm. Tak for i dag, hey. Det her er diagnostiseret spirituelt. Jeg håber, at du føler, at du kan tage nogle ting med videre herfra. Og måske endda føler dig lidt inspireret, om ikke andet, så håber jeg, at du har følt, der det har været underholdende at lytte med. Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid på at finde ind på den her podcast. Og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du ville dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys.